0: Die Reise durch die Sportarten wurde so lang, dass wir daraus zwei Folgen erstellt haben. Heute geht es endlich weiter mit Teil 2 der Pflichtsportarten. Viel Spaß! Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin. Habe ich es mir doch gedacht.
1: Die Stufe 1 der Pflichtsportarten. Und da ist es so aufgeteilt, es gibt da wieder A, B und C und zwei extra.
0: Okay. Anders
1: konnte ich das alles nicht unterbekommen. Mach
0: es nur kompliziert für unsere Zuhörer. Ja, klar. Aber wir haben dann, wenn
1: man so will, fünf Stück. Und dazwischen sind zwei extra. Das sind eher... Fusionssportarten. Und dann gibt es 3C, da freue ich mich schon drauf, die hat niemand auf der Liste. Niemand. Und es ist so wichtig. Echt? Okay. Ja, aber jetzt habe ich gespoilert. <lacht> ich müsste da dranbleiben.
0: <lacht> ja, da bin ich ja
1: gespannt. <lacht> Minigolf ist es bestimmt nicht. Nein, nein. <lacht> Beginnen wir mit 1a. Das ist jetzt keine Wertung, ob 1A oder 1B. Wir müssen ja irgendwo anfangen. Also 1A ist das, ich setze mal in Klammern, funktionale Kraft- und Gleichgewichtstraining.
0: Mhm, okay.
1: Ja, das heißt also, dass ich mit dem eigenen Körpergewicht Krafttraining mache, darf aber auch Freihandeln benutzen oder Langhandeln benutzen. Aber was nicht hier gemeint ist, ist das reine Maschinentraining. Also wo ihr in, in einer... Sportmaschine sitzt und die Bewegung ausgieblich quasi nur von dieser Maschine geführt
0: wird. Ach so, das heißt, du bist wirklich für das Benutzen von freien Handeln.
1: Genau, weil wir dann auch koordinativ etwas tun müssen. Es ist dann eben auch so, dass es nicht eine monotone Bewegung ist, die immer gleichförmig ist. Und auch die Zwischenmuskeln werden mittrainiert. Ja, wenn ich quasi etwas zitter, etwas wackele, dann werden quasi die Zwischenmuskeln mit trainiert. Währenddessen, wenn ich auf einer Maschine sitze, mache ich ja nur eine gleichförmige Bewegung, die es so in der Natur gar nicht gibt.
0: Ja, verstehe. Sehr gut.
1: Ja, das einzige, warum wir vielleicht uns mal am Anfang in diese Maschinen begeben können, ist, dass wir unseren Körper dahin bringen, dass er Krafttraining und Gleichgewichtstraining durchführen kann. Also wenn ich extrem Muskeln abgebaut habe und praktisch über keine mehr verfüge und nicht schwimmen möchte und nicht Radfahren möchte und die anderen Sportarten auch nicht treiben oder nicht mehr treiben kann, mhm. dann kann ich dann eben über den Maschinenpark mal beginnen.
0: Ja, und kann man eigentlich auch noch mit über 80, über 90 neue Muskeln aufbauen? Das geht. Sehr gut. Das wollen wir ja viele nicht glauben hier.
1: Und das sollte man auch tun.
0: Ja, gerade die Alten sollten es machen. Ja, das ist auch das ganz Besondere daran. Je älter ich werde,
1: umso wichtiger ist das Krafttraining. Ja. Ich habe ja auch gesagt, funktionales Kraft- und Gleichgewichtstraining. Weil Gleichgewicht ist ja, also je älter ich werde, umso wichtiger. Ne? Dann habe ich zwei Effekte. Wenn ich Erstmal falle ich dann vielleicht weniger um oder stolper weniger, wenn ich Gleichgewichtstraining mache als älterer Mensch. Ja. Und wenn ich dann mal umfalle, breche ich mir nicht gleich alles.
0: ja. Also ich finde es auch ganz, diesmal so nebenbei, ich finde es auch ganz wichtig, dass man bis ins hohe Alter trainiert, sich mal auf den Boden zu setzen und alleine wieder hochzukommen. Das machen die wenigsten Senioren, das finde ich ganz erschreckend. Hm.
1: Das ist ja Form auch von Kraft-Gleichgewichtstraining. Ja, Ja, natürlich stecken in diesem Training sind ja viele Elemente auch in dem Turnen schon enthalten gewesen, ne? was wir vorhin schon mal hatten, und auch im Klettern enthalten. Wenn jemand turnt und klettert, kann er ja hier viel weniger machen. Und teilweise muss er vielleicht das gar nicht machen. Aber wir kennen alle unsere Ü40, 50, 60. Wer macht diese anderen Sportarten noch? Und dann kommen wir ohne explizites Kraft- und Gleichgewichtstraining nicht aus. Denn es hält eben die Knochendichte, es schützt uns vor Stürzen, bewahrt uns bei Stürzen, wiederum vor schwereren Verletzungen. Es hält auch uns gerade. Ja, das heißt, also wir, wir laufen gerade, wir sitzen gerade. Mhm. Und es Wirkt das, was du gerade gesagt hast, diesem im Alter einsetzenden Muskelschwund entgegen? Ja, das ist ja ganz wichtig, weil ja. von Natur aus verlieren wir ja Muskelmasse. Als 17-Jähriger verlieren wir nichts, auch wenn wir fast nichts tun. Währenddessen ab 25, 30 verlieren wir immer mehr an Muskelmasse und dann müssen wir was dagegen tun. Und das ist auch ein Zeichen an den Körper, hey, ich bin weiterhin jung und fit und du brauchst mich und ich brauche dich.
0: Mhm.
1: Auch mehr Muskelmasse erlaubt natürlich mehr Kalorienzufuhr. Genauso gut, wenn ich mehr Ausdauertraining mache, kann ich mehr essen. Wenn ich mehr Muskelmasse als grundsätzlich aufgebaut habe, dann habe ich auch immer einen höheren Basisstoffwechsel. Das ist schon mal super. Jeder, der mehr Muskeln hat, darf immer mehr essen.
0: Mhm.
1: Dann greifen ja auch Muskeln in den Hormonhaushalt ein. Aha. Ja? Ja, also Muskel- oder Muskeltraining steigert ja bei Männern eben auch die Testosteronproduktion. Aber Testosteron ist ja eben nicht nur ein Sexualhormon, sondern ist auch ein Motivationshormon. Und Männer, die zu wenig Testosteron produzieren, ab einem Alter von 30, 40 oder 50, weil sie dann auch irgendwie unter Muskelschwund oder nichts mehr tun, leiden, werden dann vielleicht auch häufiger depressiv und leiden, sind auch häufiger demotiviert. Auch demotiviert bei der ganz normalen Arbeit.
0: Und was ist mit Frauen? Was wird da? Wird da auch Testosteron gebildet, wenn sie unwahrscheinlich viel Muskeln haben? Nein. Was, was? Nein.
1: Frauen bilden ja auch Testosteron ja. oder verfügen über Testosteron, aber sie bilden das nicht so äh, über, den, über das Muskeltraining aus wie Männer.
0: Aber das ist ja interessant zu wissen. Nicht nur unser Viszeralfett produziert Hormone, sondern auch Muskeln. Interessant.
1: Dann ist es natürlich auch für unser Selbstbewusstsein gut, das steigert das Körpergefühl, es reduziert natürlich auch Stress. Obwohl, wenn wir dann starkes Muskeltraining machen, wir auch am Anfang tatsächlich, wie bei allen Extremsportarten Cortisol ausschütten. Und das ist quasi immer erst ein Stress, aber es ist ja dann eher positiver Stress und danach erholen wir uns dann wieder von dem Stress. Ja, und das ist das Gute, das ist dann eben auch gut für das Immunsystem. Und da gibt es eben noch einen Punkt, das ist das mit dem Insulin. Wenn man Krafttraining betreibt, brauchen die Muskeln so viel Energie, also die leisten so viel Arbeit, dass im Prinzip für das Einlagern von Fettdepots kein Insulin übrig bleibt. Wenn wir ja zu viel Insulin in uns haben, es muss aber weg, ja. dann lagern wir dann Fettdepots an. Ah, okay. Jetzt können wir natürlich an zwei Sachen arbeiten. Wir können einmal die Peaks des Insulins reduzieren. Ja. Dazu machen wir aber nochmal eine Folge, weil Insulinpeaks schlafen ist nochmal eine extra Geschichte. Mhm. Das andere ist aber, wenn ich generell Krafttraining mache, verbrauche ich so viel Insulin oder meine Muskeln brauchen so viel Insulin für ihre Versorgung, dass ich auch am Tag danach der Körper sich das fast nicht erlauben kann, nochmal etwas an die Fettpolster zu legen. Das heißt also, Krafttraining ist da schon super.
0: Oh, wie toll, das wusste ich gar nicht, dass Muskeln Insulin verbrauchen, wie toll. Aber ist dann Sport auch für Diabetiker Typ 1 dann nicht auch ganz schön gefährlich? Sie müssen dann währenddessen aufpassen, dass sie nicht in Unterzucker geraten, ist wahrscheinlich.
1: Da müssen sie immer aufpassen. Ja. Denn natürlich auch für Diabetik 1 leer, wenn es den Begriff so gibt, ist Sport wichtig, aber sie müssen natürlich besonders aufpassen ja. und sich dazu auch einstellen. Also ja, ja. Ja, und dann stärkt natürlich auch das Krafttraining, auch das Herz-Kreislauf-System, das ist auch so ein Ammen märchen das wäre nichts fürs Herz und fürs, für den Kreislauf. Auch Kraftsport ist dafür gut. Vielleicht nicht ausreichend genug, nicht in jeder Form. Und es ist ja auf Stufe 1, weil es eben Teil der wichtigsten Sportarten ist. Und da kommt ja noch eine andere Sportart, die das dann vielleicht ausgleicht. Mhm. Ja. So, die Empfehlung ist, dass wir das drei- bis viermal in der Woche und da reichen 30 bis 45 Minuten. Wenn man das konzentriert, 30 Minuten macht, das ist es ausreichend. Wenn einer richtig was schaffen will, reichen 45 Minuten. Darüber hinaus ergibt gar keinen Sinn. Mm -hmm. Außer ihr wollt Bodybuilder werden. <lacht> ja, und drei bis viermal ist zu schaffen. Okay. Und wenn ihr schon andere Sportarten macht, könnt ihr ja hier etwas abziehen. Mm -hmm. ja. Gut, 1b. Da kann ja jetzt nichts anderes kommen als Laufen. Richtig. Du hast auch den richtigen Begriff schon genannt. Ja, kein Wir möchten nämlich jetzt sagen, es gibt ganz in diesem Kosmos Laufen, Spazieren, Gehen, Walken, was es da alle für Begriffe gibt, gibt es gute und schlechtere Sachen. Ja? Wir wollen zwei Sachen und das ist zügiges Gehen, man könnte auch sagen Walken und Laufen. Was nicht auf die Stufe 1 kommt, ist Schluffen.
0: <lacht> ja, <lacht> so
1: daher schlupfen. Oh, ich ich ja.
0: hasse es, wenn Leute ganz langsam gehen. Durch ja, Krise.
1: Langsam gehen, falsch gehen, ja. krumm gehen, das ist alles schluffen, ne? das ist kein Sport, das zählt für nichts. Ne? Also <lacht> schafft es auch nicht in Stufe 4, 5, 6. <lacht> ja? Und leider auch das Joggen. Auch joggen ist hier nicht aufgeführt und joggen möchte ich dann eher in Stufe 4 einsortieren.
0: Ach, echt? Was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Joggen und Laufen?
1: Ja, das machen wir natürlich jetzt. Ne? Das war natürlich jetzt die Steilvorlage. Schön, dass du darauf eingegangen bist. Ja. So, Und ich lasse jetzt mal das mit dem Spazieren weg, weil Spazieren ist auch gut, auch positiv. Wenn wir dabei nicht schluffen, bezeichne ich mal so ein bisschen als meditativ. Ja. So, Das Ganze unterscheidet sich dann eben und über die Geschwindigkeiten. Und diese Geschwindigkeiten haben Vor- und Nachteile. Also, das gute Spazieren, meditativ, aufrechter Form, Toll. Dann kommt das schnelle Gehen. Das ist gut, weil beim schnellen Gehen laufen wir ja bewusst, halten den Körper aufrecht, nehmen auch die Arme mit und geben uns Mühe, etwas sportlicher zu spazieren. Aber das ist dann ja eben schnelles Gehen. Es mhm. gibt ja auch den Geher. Das ist halt gut. Und das kann eben in jedem Alter und in jeder Körpergröße und fast mit jedem Gewicht gut gemacht werden. Ja. ja. Und das ist auch wichtig. Und dieses schnelle Gehen ist auch immer Teil des Trainingskonzeptes vom Laufen. Stimmt, ja, ja. Aber nicht Joggen. Weil Joggen ist nicht Laufen, weil Laufen hat eine höhere Geschwindigkeit. Dann gibt es das schnelle Gehen und dazwischen befindet sich technisch gesehen das Joggen. Das Joggen ist so eine Art lockeres Joggen halt. Und dabei wird wie beim Schluffen ebenso viel falsch gemacht. Dieses lockere Tempo verleitet zu monotonen, falschen Bewegungsabläufen mit zu guten Schuhen, die das dann auch noch befördern.
0: Ach du Schreck. Aber wie kann man denn verhindern, dass man statt Laufen versehentlich Joggen absolviert? Nicht, dass mir das irgendwie passiert jetzt hier bei ja, meinem Training? Ja, das, das,
1: das nehme ich jetzt noch ein bisschen auseinander natürlich. Mir fällt jetzt gerade ein, äh, wieder eine Story von heute Morgen. Ich bin ja heute Morgen mit dem Hund. Ja, laufen gewesen und dann hat die Frau sogar richtig zu mir gesagt, also ich habe angehalten, die beiden Hunde haben sich beschnuppert, ich habe dann so auf der Stelle weitergelaufen dann sagt die Frau zu mir, also ich würde ja auch gerne mit meinem Hund laufen können, das sieht so toll bei euch aus, aber ich habe so ein Problem, immer wenn ich laufe, geht mir sofort die Luft aus. Oh nein. Ja. Ich sage, okay, da könnte man was tun. Ja,
0: einfach mal. Das Trainieren.
1: Ja, aber schon lustig, nee, sie kann nicht laufen ja. mit ihrem Hund, weil ihr die Luft ausgeht. Ja, und der Arme Hund. Ja. Nee. Denn sie würde es gerne für einen Hund tun, ja. aber dass sie das auch für sich selbst tun könnte, darauf ist sie nicht gekommen. Aber jetzt wieder zurück zu dem Unterschied, das Joggen ist eben nicht so gut für die Gelenke. Weil wenn wir auf, mit diesem langsamen Tempo laufen, also was schneller als Gehen ist, aber noch nicht Rennen ist, mhm. ja, Laufen ist ja auch Rennen. Ne? Ich kann also richtig schnell rennen. Also Laufen und Rennen könnte man so als eine Sache sagen. Dann verführt das zu Folgendem: Wenn jemand sehr langsam läuft, dann tritt er immer mit der Hacke auf dem Boden auf. Mhm. Immer nur damit, weil es, weil er ja auch so langsam läuft. Das ist immer so blop, blop. Und dann tappeln die so mit ganz kleinen Minischritten vor sich hin. Ja, und warum laufen sie so langsam? Weil sie das eben nicht eine halbe Stunde oder eine Stunde können. Weil sie meinen, das Beste aller Dinge ist, sehr lange dieses Joggen zu betreiben. Also ich muss ja 30 bis 60 Minuten joggen. Da ich das aber nicht schnell kann, mache ich das sehr langsam. Wenn die Leute aber langsam laufen, dann laufen die meistens falsch.
0: Oh, verstehe. Und auf der Hacke aufkommen ist ganz schlecht. Man soll eher auf dem Mittelfuß aufkommen.
1: Ja, auf Vorderfuß. Weil hm. wenn ich mal wirklich renne, also einfach mal spurten, ja. dann merkt ihr, dann könnt ihr gar nicht auf der Hacke aufkommen. Ja. Da kommen wir auf jeden dann Fall auf den Vorderfuß den, auf. Ja. Dann brauche ich den Vorderfuß. Ja. Und da muss man hin. Mhm. Es geht also nicht darum, ewig auf den Hacken rumzutrapsen, jetzt werde ich so beleidigt <lacht> <lacht> sondern es geht darum, lieber mal kurze Zeit zu sprinten, zu rennen oder auch laufen zu können mhm. und dann immer wieder Pausen zu machen mit schnellem Gehen. Ja? Also die perfekte Form ist eigentlich, ich mache schnelles Gehen und dann laufe ich schräg, schräg ich renne. Hm. Dann kann ich nicht mehr und dann laufe ich wieder. Und dann renne ich wieder. Und genau diese Abwechslung ist erstmal super für den Organismus. Und das ist auch das, was wir von Natur aus mal in der Savanne vielleicht auch getan haben. Wir sind schnell gegangen und dann mussten wir sprinten und rennen oder wegrennen oder jagen. Aber wir sind doch nie monoton eine Geschwindigkeit gelaufen über eine ewige Zeit. Ja. ja. Wir sind weder geschlufft, ja noch sind wir es gibt ja manche Jogger, die so langsam joggen, dass wenn ich daran mit dem Hund vorbeispaziere, wir ja noch schneller sind. Ja. Was, warum laufe ich? Also was soll das? Ne? Und dann laufen sie voll auf den Hacken und deswegen werden dann auch immer die Schuhe immer teurer und besser. Ah. Ja. Wenn ich aber wirklich richtiges Laufen lerne, könnte ich auch mit günstigeren Schuhen laufen. Ich könnte ja sogar, wir haben ja beide einen sehr guten Bekannten, der das alles nur mit Barfuß macht, das ist natürlich perfekt. Aber das möchte ich jetzt keinem zumuten. Und wenn wir uns heranarbeiten wollen ans Laufen und schnellem Gehen, dann lohnt sich doch der gute Schuh für den Übergang. Aber das Ziel ist nicht 30 Minuten, 60 Minuten langsames Laufen, sondern das Ziel ist schnelles, gutes Gehen und immer wieder Einheiten von einer Minute, zwei, drei, vier oder mal Sprints mhm. mit Laufen. Aber mit richtigem Laufen.
0: Ja.
1: So, das war ja schon fast eine Podcast-Folge nur zum Thema Laufen. <lacht> Eigentlich hat man das ja nochmal geplant, dass man eben das Laufen, wie bekomme ich das Laufen in den Alltag so, dass es meinen Schlafen fördert. Ne? Das Gleiche ist das auch mit dem Krafttraining. Weil beide brauchen etwas unterschiedliche Ernährungsformen und Schlafformen vielleicht. So Und dessen kriegt jedes dieser beiden Dinge irgendwann nochmal sein Spezial, wenn wir lange genug Abstand zu dieser Folge hatten.
0: Ja, ich habe ja heute Morgen mein Laufen nicht geschafft und wir graust jetzt ein bisschen davor, das jetzt hier in den Rest des Tages einzubauen, weil es so heiß wird tagsüber jetzt. Und ist das dann förderlich, wenn man äh, zur Mittagshitze oder auch abends ist es ja noch sehr warm, dann noch schnell das Laufen absolviert? Ist das für den Schlaf dann trotzdem gut? Also wenn man gut?
1: Laufanfänger ist und wenn man das ja erst lernt und noch nicht so eine Riesenkondition hat, mhm. dann ist es tatsächlich besser, es morgens zu machen. Ja. Dann lässt man es lieber mal einmal ausfallen und macht es dann am nächsten Morgen. Ja, ja. Die einzige Gefahr ist, wenn man es ausfallen lässt, hm. dass es dann zum häufiger Ausfallen wird. Wenn man dann, oh, das geht ja gut mit dem Ausfallen, habe ich mich schon wieder dran gewöhnt, dann lasse ich es auch zweimal ausfallen, dreimal ausfallen. Und wenn man es dann fünfmal ausfallen lassen hat, dann kommt man wieder schlecht rein.
0: Ja, da habe ich immer deinen Satz im Hinterkopf, es kommt immer auf die Tendenz an.
1: <lacht> genau. Aber es gibt eine Sache, mit der du das gut kompensieren kannst. Statt dann zu laufen, machst du dann heute Abend eine Einheit, nur mit schnellem Gehen.
0: Ah, sehr gute Idee, mache ich.
1: Das gleicht das ein bisschen aus und wir brauchen ja jeden Tag auch so eine gewisse Mindestanzahl an Schritten. Ja. ja das ist ja wichtig, deswegen dieses Gehen, mhm. schnelle Gehen und Laufen addiert, gibt eine gewisse Anzahl von Schritten. Auch die legendäre 10.000 kennen ja alle, man, man soll jeden Tag 10.000 Schritte gehen, was aber auch teilweise ein Mythos ist, weil man, man kann ja auch sagen 7.000 reichen und andere sagen 12.000 reichen. Witzig ist nur dabei, dass es dann am Ende tatsächlich eine Untersuchung gab, weil die 10.000 waren eigentlich nur, weil die ersten Schrittzähler auf 9.999 begrenzt waren. Ja, ja. ja. Und deswegen gab es die Zahl 10.000. Jetzt hat man aber eine Untersuchung gemacht, eine Studie, und da kam raus 9.800.
0: <lacht> <lacht> also perfekt.
1: Okay, das ist ja, ja lustig. So, wenn ich aber zum Beispiel, oder wenn jemand schon Fußball gespielt hat an dem Tag oder Tennis gespielt hat oder äh, Golf spielen war, dann hat er seine Schritte schon, da braucht er das nicht Ja, braucht er nicht. Wenn ich aber jeden Tag Golf spiele, reicht das nicht, weil es fehlt ja dann das Rennen. Weil ab und zu muss ich rennen. Weil nur dieses schnelle Rennen, das ist so ähnlich wie mit der, mit der Kraft in den Händen des Hochziehens, signalisiert dem Körper, ich bin noch jung. Das hat eben diesen epigenetischen Jojo-Effekt ins Positive. Das ist ein Zeichen, der Verjüngung. Ja, schön. Der Körper weiß, wenn ich noch schnell renne, dass er mich jung halten muss.
0: Ja, ja, genau. Da, daran kann man das ablesen, wie die Menschen, wie die, die Fitness des Menschen. Mein Mann Michael, der kann ja noch richtig tolle, extrem schnelle Sprints einlegen. Das heißt, er ist noch jung. Ja, das ist wichtig. Es gibt Menschen, die können nicht mehr rennen. Ja. Sie würden umfallen
1: oder sie haben Angst vor dem Rennen. Ja. Das heißt, sie sind 50 und trauen sich nicht mehr zu rennen, weil sie Angst vor Verletzung haben. Und das darf nicht sein. Also, wenn ihr dann andere Sportarten gemacht habt, wo kein Rennen enthalten ist, wenn jemand mit 50 er nicht rennen lernt. Ja, da sind ja Sports mhm. drin. Aber ein Golfer rennt nicht. Dann muss er zum Ausgleich auch rennen. Mhm. Ein Golfer macht sehr eine sehr einseitige Bewegung. Ja, ich sage das ja, weil ich das selber viel mache. Also muss ich auch Krafttraining das ausgleichen. Ja. Das Gleiche gilt eben auch so für andere Sportarten, wo man dann Ausgleich finden muss. Weil diese beiden Sachen, 1A und 1B, die werden halt gebraucht.
0: Ja, da rede ich mich ja auch den Mund fusselig. Ich sage immer allen, achtet darauf, dass ihr auch noch über 50 in die tiefe Hocke gehen könnt, sprinten könnt und … Und auf
1: einem Bein stehen ja,
0: könnt. Ja, auf einem Bein stehen, ja, Ballons. dass man
1: umkippt. Ja. Ja. ja, also das war jetzt so das Wichtigste, 1A und 1B. Die beiden Sportarten haben nur einen Nachteil. Sie machen nicht so viel Spaß, wie die Sportarten, die wir vorher alle genannt haben. Und trotzdem habe ich sie auf 1a und 1b gepackt, weil beide enthalten Elemente, die so wichtig sind. Mhm. Ja? Schaffen wir das irgendwie anders, dann auch gut. Jetzt kommt aber 1c. Und an 1c, da wirst du nicht drauf kommen. Du darfst jetzt noch mal Schätzung abgeben. Was meinst du, was fehlt noch?
0: Bowling. Nein. <lacht> Snooker. Billard. Nein. Werfen. Nein. Dinge weit, weit werfen. Oder war das irgendwie wichtig? Ich überlege jetzt, was ist zum Beispiel wichtig gewesen für den Neandertaler? Ja, das ist jetzt eine gute Frage.
1: Gut, ich will das jetzt auch an der Stelle abbrechen. Aber du hast ein, zwei Stichwörter gesagt, die ich jetzt noch nicht auflöse, die wir aber gleich nochmal benutzen, bei 1D und 1E. Das war gut. Jetzt machen wir 1C. Und da gebe ich dir jetzt noch einen Tipp, dass du besser auf 1C kommst. Mhm. Jeder, der eine Smartwatch trägt, kennt, dass die Uhr da immer nervt. X Mal am Tag.
0: Ach, aufstehen. Die sagt äh, mir zwölfmal am Tag, Minimum, ist es ist Zeit aufzustehen. Richtig, richtig.
1: Und das ist eine Sportart, die total unterschätzt wird. Und die tatsächlich genauso wichtig ist wie 1A und 1B. Vom Stuhl aufstehen? Nein, es ist die Sportart, nie länger als 60 Minuten am Stück sitzen. Ach so, okay, ja, ja, ja. ja? Weil in dem Moment, wo wir länger als 60 Minuten sitzen, fängt der Körper an, eben Insulinresistenzen aufzubauen. Ui. Das heißt, ab 60 Minuten oder 70 Minuten oder 75 Minuten fängt der Körper an, insulinresistent zu werden. Und das ist schlecht. Und in dem Moment, wo wir wieder aufstehen und uns bewegen, bauen wir das wieder zurück.
0: Mhm.
1: Ja? Und man hat eben äh, aktive Sportler mal untersucht, also wirklich intensive Sportler und gute Sportler, die zum Beispiel morgens trainieren und abends trainieren und dazwischen arbeiten müssen. Und die hatten höhere Insulinresistenzwerte als zum Beispiel jemand, der Gärtner ist. Mhm. Jemand, der in einem Pflegeberuf arbeitet. Ja, oder als jemand, der sich um den Haushalt kümmert oder der sich um Kinder kümmert. Mhm. Die hatten alle bessere Insulinwerte als der sehr gute Sportler. Weil dieser Sportler morgens Sport gemacht hatte, abends Sport gemacht und dazwischen waren zu lange Sitzeinheiten.
0: Oh, Schreck. Und mein Beruf ist auch eher ein sitzender Beruf.
1: Und da gibt es sogar Wissenschaftler, die darauf hinaus oder hindrängen und die sagen, die machen dann so Schädigungsvergleiche, die sagen, ja, dieses lange Sitzen, also wer ähm, acht Stunden am Tag sitzt, der schädigt seinen Körper quasi genauso wie ein Raucher. Ja, Sitzen ist das neue Rauchen. Mhm. Ja jetzt möchte ich das vielleicht nicht so extrem sehen, ich würde mal behaupten, dass man das besser kompensiert bekommt, aber trotzdem muss man das ernst nehmen. Es ist also nicht damit getan, dass wir mal high-end supersportarten betreiben, sondern wir müssen schaffen, dass der Alltag so aufgebaut ist, dass wir uns immer wieder zu kleinen Mini-Bewegungseinheiten verleiten, fühlen müssen. Ja. Und das machen wir dann auch gleich in den Tipps der Woche nochmal. Wie kriegen wir das hin? Vorher müssen wir aber noch 1D und 1E ab. 1. Ach,
0: da gibt noch mehr,
1: meine Güte. Ja, das sind die beiden Plus. <lacht> ja, eigentlich Sportarten schon eine Schande. Ich habe gedacht, die, aber du hast es gerade mit einem Ausdruck gesagt, mit dem Werfen. Da warst du schon nah dran.
0: Aha. werfen, fangen, strecken, nach Äpfeln strecken.
1: Also werfen ist dabei, Rennen
0: ist dabei.
1: Hochziehen ist dabei, Hochspringen ist dabei, Weitspringen ist dabei. Wie heißt die Sportart?
0: Ach so, Leichtathletik. Ja, richtig.
1: <lacht> <lacht> ja, Also, wenn ich das ganze Klavier der Leichtathletik bespiele, brauche ich keine andere Sportart.
0: Oh, das stimmt, ja. ja dann ist alles
1: dabei, Haken dran, fertig. Ja. ja. Wir machen das alle und lernen es als Kinder. Häufig machen dann natürlich Leute Spezialitäten und der Zehnkämpfer ist natürlich der Beste, weil er wirklich alles tut.
0: Ja, der ist der fitteste. Ich finde ja immer, Leichtathlet, die, äh, Leichtathleten und Schwimmer haben die besten Figuren.
1: Ja, obwohl dann Leichtathletik tatsächlich noch gesünder ist als nur das Schwimmen. Weil er hat dann ja auch Griffstärke und sprintet. Ja, das hat er, das fehlt dann. Ist nämlich auch so häufig, wenn man nur das Schwimmen betreibt, dann ähm, fehlt eben diese sogenannte Schnellkraft häufig ne, beim Schwimmen. Ach, und Das kann man dann ja eben nicht darüber erlernen.
0: Ja, aber die Körper von Schwimmern sind alle so toll. Die sehen so gut ernährt aus auch.
1: Ja, aber die ernähren sich auch gut und zweitens machen sie auch noch Kraftsport. Ja, das stimmt. Aber schau dir den Zehnkämpfer an, der alles macht.
0: Okay,
1: ja. Ne, der sieht perfekt aus. Okay, gut. Und der sieht genauso fast perfekt aus, wie, aber wie diejenige Sportler, die noch kommt, noch einen Satz zur Leichtathletik. Auch Leichtathletik hat eben das Problem, dass die Leute das im höheren Alter nicht mehr machen, nicht mehr in einem Leichtathletikverein sind und wer kann sich schon, wer macht den Zehnkampf mit 60? Also deswegen habe ich es mal unter 1D genannt, aber es würde alles können, wenn ich jung bin, dann kann ich nur Leichtathletik machen, Zehnkampf brauche ich alles andere nicht, aber wer macht das schon?
0: Mhm.
1: Und jetzt kommt Platz 1E, das ist ähnlich der Leichtathletik, nicht ganz so gut wie Leichtathletik, aber erfüllt auch ganz schön viel. Haben wir noch eine vergessen. Ist auch eine Sportart, die ich auch mal gemacht habe, so als Tipp. <lacht> äh,
0: die, die du auch mal gemacht hast. Ja, genau. Fechten hattest du ja eben woanders verortet. Ja, was, was hast du, du hast ja so viel gemacht.
1: Ja, ich habe ja erst Fußball gespielt, dann Tennis und, paar, und dann kam dann eben Fechten dazu. Nach dem Studium habe ich mit dem Fechten aufgehört. Und dann, nach dem Fechten, kam diese Sportart. Paddeln. Nein. Oh, Rudern. Nein. Okay, ich sag's jetzt. Triathlon.
0: Triathlon, ja, natürlich, wie konnte ich das denn vergessen? Ja. <lacht> ja, ich habe
1: gehört, das willst du mir garantiert vorher wegspoilern, aber es ist nicht passiert. Nee, Weil ich... Triathlon hat ja dann eben Schwimmen,
0: ja, Radfahren und Laufen. Laufen
1: und Fahrradfahren, das ist ja perfekt. Yes. Alles drin.
0: Ja, das sind die Top-Athleten, die Triathleten. Das, ja. Besser
1: geht's nicht. Ja. Und der Triathlet hat noch einen Vorteil, weil er muss so viel trainieren, damit er das gut hinbekommt, dass er im Prinzip auch keine Zeit zum Rasten hat. Das heißt, so ein Triathlet, wann schafft er denn mal lange zu sitzen? <lacht> ja, das heißt, er macht so viel Training, äh, der sitzt kaum. Da ist alles enthalten. Der macht in der Regel auch noch Krafttraining zusätzlich, damit er das besser hinbekommt. Und auch der Triathlet lernt das richtige Laufen, damit er effektiv laufen kann. Ja, Er muss ja schnell laufen im ja. Wettbewerb. Aber es hat einen großen Haken.
0: Ja, hatte. Die
1: meisten machen es dann immer zu extrem. Ah, okay. Es artet dann in extremen Sport aus und der ist dann irgendwann stressig und kontraproduktiv.
0: Also wenn es dann Richtung Ironman, und es gibt ja noch so ein Eins drauf auf den Ironman, ne? wenn es dann in die Region geht, das ist dann wiederum schlecht. Ich habe eine Kundin, das hatte ich schon mal in einem Podcast hier erzählt, die von der ich immer dachte, sie wäre 20 Jahre jünger als ich, dabei ist sie 15 Jahre älter als ich. Und die macht eben Triathlon und das ist, ist so stark verjüngend, Wahnsinn.
1: Ja, das ist super. Ne? Also Zehnkampf, Triathlon, perfekte Sportarten. Und wenn wir die beiden so nicht machen, dann müssen wir eben auf 1A und 1B zugreifen. Ne? Das heißt, wir kommen nicht um das Krafttraining und nicht um das Laufen umhin.
0: Mhm, ich verstehe. Ja. Und hatten wir eigentlich Paddeln und Rudern Irgendwo einsortiert?
1: Nein, das hatten wir jetzt nicht einsortiert. Das wäre so ein bisschen so ähnlich wie mit dem Gerätekrafttraining. Ja? Das ist häufig zu monoton ja. und eine zu gleichförmige Bewegung. Wer das macht, braucht auf jeden Fall Ausgleichssport.
0: Also diese Personen, die viel rudern und paddeln, die sollten wirklich dafür sorgen, dass ihre Knochen eine Art Ausgleich bekommen.
1: Wenn man jetzt zum Beispiel das Stand-Up-Paddeln macht, das wäre ja tatsächlich, das würde ich sagen, das ist harmlos. ja. Dann gibt es ja das vielleicht ähm, normale Paddeln, das mit einem Paddel frei in, ins Wasser steche. Das hat dann auch ähnlich wie mit einer Freihandel noch eine Form der Freiheit. Ja. Und dann gibt es das geführte Rudern in einem Ruderboot mit fest verankerten, geführten Rudergelenken und das ist dann eher zu monoton. Und Rudern, ich würde sagen das braucht auf jeden Fall Ausgleichssport.
0: Mhm. Aber Paddeln habe ich den Eindruck auch. Ich habe zwei Freunde, die sehr, sehr tolle Paddler sind, so mit freien Paddel, aber die haben jetzt Hüftprobleme. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Ausgleichssport ihnen gut hätte.
1: Ja, das ist dann so ähnlich auch wie mit dem vielleicht Joggen oder anderen Sportarten, die einfach falsch ausgeführt werden. Das sehen wir ja auch beim Golfen. Sehr viele Leute haben dann irgendwann Rückenprobleme etc., aber sie machen dann eben keinen Ausgleich. Mhm. Ich kann auf Dauer nur gut golfen, außer ich bin jetzt ein Naturtalent und habe sehr geschmeidige Muskeln und Knochen, wenn ich dann einen gewissen Ausgleich betreibe. Mhm. So. Und das gilt dann insbesondere natürlich für so einseitige Sportarten wie das Rudern, was ich als noch einseitiger bezeichnen würde. Auch zum Beispiel der Tennisspieler, der immer nur mit der rechten Hand schlägt und eine einseitige Rückhand schlägt, der benutzt ja seinen linken Arm nicht.
0: Mhm.
1: Ja, also auch hier braucht man Ausgleichstraining. Mhm. Das machen gute Sportler auch in der Regel heute. Ja, keine Sportart kommt mir heute allein daher.
0: Ja, ja. Auch Formel-1-Fahrer, die müssen ja wahnsinnig Muskeltraining machen.
1: Ja. Gut, dann kommen wir zu... Unser Tipp der Woche. Das ist schon so ein bisschen so eine Art Vorbereitung auf die Homeoffice-Folge. Wie kann ich das denn jetzt schaffen, im Arbeitsalltag nicht länger als 60 Minuten zu sitzen?
0: Am besten mit der Watch, mit der
1: smartwatch Genau, das ist schon mal der erste Tipp. Nutzt dieses Feature, die ich euch daran erinnert, alle 60 Minuten aufstehen zu müssen.
0: Hm. Ich mache so. dann immer übrigens herabschauender Hund und tiefe Hocke, wenn die Smartwatch sagt, jetzt steh mal
1: auf. Ja, dann sollte man auch aufstehen. Ich kann aber, wenn ich jetzt tatsächlich weiterarbeiten muss und das muss dringend fertig werden, dann kann ich ja auch, vielleicht gibt es schon eine Gelegenheit, an einem Stehtisch zu arbeiten. Das heißt, man sitzt man fährt den Tisch wieder hoch und man steht auch mal zwischendurch 20 Minuten und dann sitzt man wieder und macht das ein bisschen abwechselnd. Ja, also mhm. der Stehtisch ist nicht nur bei New Work beliebt, obwohl es gar keine New Work Komponente ist, aber äh, hilft der Stehtisch. Dann gibt es ja auch den Versuch, dass man unterm Tisch leicht läuft. Ja, es gibt so ganz leichte
0: Laufbänder, für,
1: Laufbänder ja. die man einfach unter den Tisch stellen kann und da kann man weiterlaufen. Ich muss aber zugeben, dann kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Ich kann gut nachdenken, wenn ich spaziere oder jogge, aber ich kann nicht am Schreibtisch gleichzeitig laufen. Ich begrenze aber auch die Zeit.
0: Ja. Ach, du hast so ein Laufband unterm Schreibtisch, wie toll. Nein, das habe ich,
1: hab ich mal bestellt, so ein kleines, das habe ich wieder zurückgeschickt. Das okay. war nichts. <lacht> Verstehe. <lacht> hat mir komplett die Konzentration geraubt. Ich war auch wack, also es war Ey. war doof. Ne? Also, also ich fahre lieber den Stehtisch hoch, ne? das mache ich dann lieber.
0: Ja, ja. Und bei mir ging es auch nicht. Zeichnen und Programmieren beim Laufen, das geht überhaupt gar nicht. Ja.
1: Dann kann man ja auch, wenn man zum Beispiel ab und zu Wasser trinken möchte, sich nicht das Wasser auf den Schreibtisch stellen, sondern dass man das Wasser immer holt. Mhm. Ja. Oder zum Wasser geht, es dort trinkt und dann wieder zurückgeht. Gute Idee, ja. Dann kann auch nichts umkippen. Ja. ja. Dann nutzt natürlich kein Fahrstuhl, sondern steigt die Treppen. Und Du hattest ja gerade schon gesagt, du machst so ein, zwei Übungen. Das heißt also, nach 60 oder 90 Minuten Sitzen muss man schon eine etwas aktivierende Übung machen. Das reicht dann nicht, wenn ich nur kurz aufstehe und mich wieder hinsetze. Ich kann dann vielleicht so ein bisschen Kniebeugen einbauen, vielleicht irgendwo eine Liegestütze machen. Das ist natürlich alles im Büro sehr schwierig und sieht dann komisch aus. Besser ist es dann wirklich, geht dann ein paar Treppen irgendwo oder lauft irgendwo hin oder macht einen kurzen Walk. Und jetzt eben die Herausforderung, was ist, wenn ein Meeting über 60 Minuten geht? Was mache ich da?
0: Ja, zwischendrin gnadenlos aufstehen. Raucher dürfen ja auch mal rausgehen und ihre Raucherpause machen.
1: Ja, Das eine, was man machen könnte, wäre, dass man eine Biopause einfordert, obwohl man gar nicht muss, ja. nur damit man kurz laufen kann.
0: Ja, genau. Ja.
1: Was ich immer gerne gemacht habe, aber früher wusste ich gar nicht, dass es gut ist, aber da habe ich es aus der Sehen gemacht. Ich habe immer aufgezeigt und immer was an der Flipchart vorgetragen. <lacht> ich hatte immer so einen Hang, ich brauche die Flipchart und muss immer was erklären.
0: Ja, ich mache das in meetings oft so, dass ich einfach aufstehe und hüpfe. <lacht> Sieht zwar komisch aus.
1: Was ja auch in manchen Firmen erlaubt ist, dass man zum Beispiel aufsteht, sich hinter den Stuhl stellt und dann auch mal wenn den Stuhl greift und dann äh, so ein bisschen sich dehnt, sodass das, man ist dann weiterhin am Platz, wo man zugehörig ist, aber man sitzt dann eine Zeit lang nicht mehr, sondern man steht eine Zeit lang in diesem Meeting aufrecht mhm. und niemand findet das dann unangenehm. Ja. Ja, man muss auch einfach, das ist dann, wäre ja dann schon Teil der New Work Kultur, dass man einfach auch im Unternehmen darüber redet, dass das nicht so gut ist. Außerdem sollte auch jedes Meeting sowieso auf 60 Minuten begrenzt werden. Mm. Ja, wenn ihr nicht wisst, wie das geht, dann fragt uns mal. <lacht> <lacht> ja. Und dann gibt es noch den Megatrick, wenn man dann tatsächlich nicht in der eigenen Firma ein Meeting hat und das ist mit Kunden und man möchte diese Kunden nicht nerven oder doof aussehen und man möchte auch keine Pause in einer Verhandlung einleiten, mhm. dann gibt es noch die heimliche progressive Muskelentspannung. Aha,
0: die machst ja. du dann öfter. Ja
1: genau, man spannt einfach, ne? so die Muskeln an, so die Waden mal, die Füße den ohne dass man das sieht.
0: Ah, okay.
1: Ja. So, das Guter Tipp. ist dann so ein ganz kleiner Hack, damit man wirklich da durchkommt.
0: Ja, ja, ja. Ist das wirklich euer Ernst?
1: Wir hatten ja gerade gesagt, 60 Minuten am Stück ist nicht gut. Was machen wir denn dann, wenn wir einen Film schauen?
0: Da sitzen wir ja ganz unruhig auf dem Sofa. Also ich bewege mich permanent, wenn ich irgendwo sitze. Deswegen hasse ich Kinosessel eigentlich auch. Da wird man so reingequetscht im Kino.
1: Ja, und da muss man 90 Minuten am Stück ruhig sein. Ja, oder auch
0: im, im Theater. Deswegen gucke ich eigentlich am liebsten nur noch zu Hause, weil da sitze ich auf, ich hocke auf dem Sofa, ich flätze mich, ich sitze wieder gerade, ich lege mich auf den Bauch. Solche Sachen, Also dass, dass ich einfach wahnsinnig viel Abwechslung habe.
1: Ja, bei mir ist es so, wenn ich wirklich mal einen Film gucke, ich gucke ja nicht so oft, dann tobe ich zwischendurch immer mit dem Hund.
0: Ach süß, das ist eine gute Idee. Ja, weil der
1: legt sich meistens dann dazu, dann ja. setze ich mich dann am Boden und dann müssen wir zwischendurch mal raufen und dann habe ich auch irgendwie meine Unterbrechung. <lacht> und manchmal mache ich es sogar so, dass wenn ich einen Film schauen will, dass ich den Abendspaziergang mit Pepper quasi mitten in den Film lege. Echte Film. Begeisterte regen sich dann voll auf, wie man den so einen Film einfach unterbrechen kann. Ja. Der soll noch insgesamt auf einen wirken und ich unterbreche den wegen meiner notorischen Bewegungs- <lacht> Freude. Aber da müsstest
0: okay. du totaler Fan von Serien sein, weil die meisten Serien sind 45 bis 50 Minuten lang, also die einzelne Folge. Und das finde ich viel, viel besser. Stimmt,
1: das ist ein Vorteil einer Serie. Ja,
0: wahrscheinlich sind deswegen, wahrscheinlich ist deswegen die Jugend eher ein Serienjunkie. Das glaube ich nicht.
1: <lacht> weil die gucken dann die Serien ja am Stück. Das ist noch schlimmer als ein Film. Ja, Meistens wird ja nur ein Film geguckt und dann ist gut. gut. Ja. So war es zumindest lange Zeit. Und jetzt wird eine ganze Serie oft mehrere Folgen oder die ganze Serie durchgeguckt und das ist nicht mehr gut. Oh, das stimmt, ja. Zum Schluss.
0: Wiederholung muss sein.
1: Also machen wir mal eine kleine Zusammenfassung von dem, was wir jetzt heute alles gehört haben. Also, laufen lernen mindestens zweimal in der Woche.
0: Mhm.
1: Weniger, wenn wir noch andere Sportarten machen, wo wir schon laufen müssen. Laufen, streichsteck rennen. Mhm. Dann auch Ausdauer trainieren. Das können wir ja sehr gut über Radfahren und Schwimmen machen, weil das eine sehr schonende Form ist von Ausdauersport. Dann braucht es aber auch etwas an Krafttraining. Und da ist der Schwerpunkt, wenn wir ja schon laufen lernen und auch Fahrradfahren, ist dann der Schwerpunkt eher der Oberkörper. Und zwar da dieses Greifen und auch Hochziehen können und natürlich alles andere, für was ihr euch dann noch gerne Zeit nimmt. Dann hört auf mit dem langen Sitzen. Und denkt daran, dass Sport machen nie Stress sein darf. Das heißt also, wenn ich Sport mache, muss ich mich darauf freuen. Der Sport soll quasi ja ein Ausgleich sein. Also nicht, dass der Sport als solcher plötzlich Stress bereitet. Dann ist es fast, oder fast macht es keinen Sinn. Weil Stress ist so nachteilig, dass es dann das, was Sport könnte, wieder kaputt macht. Hm. Deswegen braucht man moderate Pläne, moderate Abläufe und Systeme, mit denen man den Sport in den Tag integrieren kann. Und das soll dann ja auch eben, das sollen eben nochmal extra Folgen werden, wo wir sagen, okay, hier gibt es so eine Art Laufsystem, das man gut in den Alltag integrieren kann und was dann auch zum Schlaf passt, weil Laufen darf ja nicht zu früh, zu spät. Da gibt es ja so ein paar Randbedingungen. Das Gleiche ist auch mit dem Krafttraining. Und wenn ich noch beides mache, wie harmonisiere ich das? Hm. Das machen wir dann nochmal separat. Heute ging es ja tatsächlich nur darum, mal die ganzen Sportarten ein bisschen abzuklopfen. Was ist denn wirklich ein Muss? Und da kam es dann wirklich ja auf so ein paar kleine Themen an, die bei die bei vielen zu kurz kommen. Eben, ne? greifen, rennen
0: und nicht lange sitzen. Ja.
1: So einfach hätte die Folge sein. Können. Ja,
0: stimmt. <lacht> It could have been an E-Mail. <lacht>
1: ja, aber dann hätte niemand zugehört. Ja. Und das wäre zu einfach und es wäre nichts hängen geblieben. Ja, stimmt. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir frohes weiteres Umsetzen. Ich weiß ja, dass du mit dem Laufen oder mit dem Lauftraining längst begonnen hat, ja. hast. Ja. Und da machst du sicherlich auch weiter. Ja, ja, da mache ich
0: auf jeden Fall weiter. Vor allen Dingen, weil ich merke wie das den ganzen Körper gut tut und auch den Knien war nicht gut tut. Ich habe überhaupt gar keine Knieprobleme mehr. Das ist, Toll. als wenn der Knochen neu mineralisiert wird. Richtig super. Ja, dann
1: sage ich mal, eine schöne Woche noch.
0: Ja, wünsche ich dir auch. Tschüss.
1: Danke dir. Tschüss.
0: Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.